0: Ey Rakami, ich muss dir was erzählen. Also ich war heute, ich war heute ganz normal shoppen, also habe meinen Einkauf erledigt und ich esse ja jeden Morgen, esse ich Porridge. Also so mit Früchten und Haferflocken, so okay, jeder kennt Porridge, <lacht> muss ich jetzt nicht erklären. <lacht> und ich nehme normalerweise immer zum Süßen, keine Ahnung, Agavendicksaft oder was gibt es noch? So voll das spezifische Süßungsmittel, was ich jetzt genannt habe. Aber es wird wichtig für diese Geschichte, denn ich war also shoppen und wollte meinen Agavendixer für mein Porridge holen. Mhm. Und dann hatten die einfach eins mit Schoko. Das war dann so, das war also dieses Süßungsmittel mit extra Schokoladengeschmack. Und ich dachte so, oh mein Gott, mein Porridge wird jetzt einfach noch viel, viel, viel besser. Und dann tue ich jetzt immer Zimt auch da drauf und so. Also es ist so ein richtig schön weihnachtliches porridge Genau richtig für diese Zeit. Oh, okay, ja. das war jetzt die Geschichte aus meinem Leben, dieses <lacht> <lacht> TMI, was eigentlich keinen interessiert. Aber sag mal, bist du eigentlich auch so eine Person, die so schon, keine Ahnung, im November oder früher noch anfängt, am besten sobald es im Supermarkt die ganzen äh, Weihnachtsschokoladen und Süßigkeiten gibt, die sich zu kaufen? So Lebkuchen, vielleicht hätte ich agaven gesagt, mit Lebkuchen auch irgendwo finden können. Wie cool, cool wäre das denn gewesen? Also erstmal finde ich deine Porridge-Geschichte, also, ja,
1: das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil tatsächlich ich esse das ganze Jahr über Apfel Porridge. Weil <lacht> einfach toll finde. Um, und zu Weihnachten, so um Weihnachten herum, ich habe so, äh, es gibt ja diese sirup für, die eigentlich für Kaffee sind und davon so, so ein, zwei hm. Tropfen Praline dann noch ins Porridge statt Zucker. Und das ist dann auch so richtig so weihnachtlich, das ist voll gut. Ähm, um, also Weihnachtsschokolade, jein. Also am Anfang kaufe ich definitiv immer eine Packung Dominosteine, weil ich gefühlt irgendwie am Ende immer keine mehr bekomme, wenn ich welche möchte. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt letztes Jahr echt wenig bekommen habe, habe ich dieses Jahr richtig, richtig früh angefangen, Baumkuchen zu kaufen, weil ich liebe Baumkuchen.
0: Oh, ich liebe Baumkuchen, ja, ich auch, total. Aus ist eine meiner Lieblingssüßigkeiten, was Dann, so Weihnachtssüßigkeiten angeht.
1: Wichtigste Frage, Vollmilch oder Zartbitter?
0: Mm, normalerweise immer Vollmilch, aber in letzter Zeit bin ich so voll auf den Zartbitter-Trip. Darum könnte ich mir jetzt auch vorstellen, einen mit Zartbitter zu kaufen. Wie sieht's bei dir aus? Um, absolut Team Vollmilch. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, ob Zartbitter leckerer ist. Also ich habe es noch nicht probiert, will ich an dieser Stelle sagen. <lacht> aber passt gerade so zu meinem... Ja, dunkle Schokolade-Hype, den ich gerade fahre. Naja, aber es soll in dieser Folge überhaupt nicht um Schokolade und Süßigkeiten gehen, sondern um ein ganz anderes Thema. Und worum es geht, das könnt ihr entweder im Titel lesen oder wir verraten es euch einfach nach dem Intro. Grab your pen, get your drawing game on. It will start by the end of the song. It's time for you. Ja, und damit sagen wir herzlich willkommen zu Ikigai, der Mangaka-Podcast eures Vertrauens mit den gewohnten Pappnasen, äh, meiner wunderbaren Pappnasenkollegin, der lieben Rakami. Hallo und natürlich auch der
1: wundervollen, großartigen und sehr großen Zoosan.
0: Du hast das Pappnase vergessen.
1: Okay, wundervollen, sehr großartigen, sehr großen und
0: pappnasigen Soße. Oh, Pappnase, Elfa? schönes Wort. Ja, perfekt. <lacht> also Ich habe mich noch nie so toll beschrieben gefühlt. Vielen Dank dafür, Rakami. Ja, ähm, worum soll es in dieser heutigen Ikiga-Podcast-Folge gehen? Wir haben uns das Thema rausgesucht, ähm, wie soll ich es beschreiben? Manga-Stil, äh, was ist ein eigener Manga-Stil? Was ist Manga-Stil überhaupt? Und wo unterscheidet sich der Manga-Stil im Vergleich zu anderen? Büchern in Bildsprache. Habe ich das jetzt gut zusammengefasst? Ja,
1: also finde ich sehr gut und vielleicht ähm, schwingt er jetzt auch schon so mit. Also es gibt ja diese eine Diskussion, die des Öfteren mal geführt wird. Ich glaube, da werden wir heute auch drüber reden. Daher ähm, wird das, denke ich, eine sehr spannende Folge werden.
0: Ja, die wurde sogar in einem unserer äh, Kommentare bei YouTube gestellt, darum, ist das ja. nochmal ein neuer Anlass, da auch nochmal drauf einzugehen. Mal sehen, ob wir das alles in dieser Folge schaffen, denn wir haben uns echt eine Menge vorgenommen. Aber bevor es dazu kommt, geht es natürlich erstmal wieder um die Künstlerin des Monats. Und zwar stellen wir sie euch gleich vor, beziehungsweise am besten stellt sie sich gleich selber vor. Viel Spaß damit.
2: Hi ihr Lieben, freut mich mega, dass ich in eurem Podcast dabei sein darf. Also erstmal vielen Dank dafür. Zu mir, ich bin Christina. Ich bin auf Instagram unter dem Namen Grimheim zu finden. So also heißt auch mein Webcomic, mein Manga-Webcomic, den ich in einem englischsprachigen Online-Magazin veröffentliche. Das nennt sich Saturday Brunch. Das ist ein Teil der My Footprint Entertainment Gruppe, slash Kollektiv, slash Online-Verlag. Und wir verlegen Magazine, Manga-Magazine, englischsprachig, die ja für jedermann sind. Zu meiner Geschichte es ist es ein Dark Fantasy-Epos, in dem ähm, die Protagonistin äh, ja erst was ganz Furchtbares widerfahren und sie wurde um eine Zukunft beraubt, wenn man so sagen kann. Und sie macht sich jetzt auf die Reise zu einem Ort namens Grimheim um dort Sachen richtig zu stellen und sich ihre Zukunft zurückzuholen. Und auf dieser Reise muss sie sich gegen jegliche Form von dämonischen Wesen behaupten, also seine Fantasy-Welt mit dem, was man so kennt und liebt in Dark Fantasy, Dämonen, Monstern und Hexenjägern. Ähm, in Grimheim spielt die thematik der hexenverfolgung hexenverbrennungen große rolle und ja wenn man lust hat auf einen sehr düsteren atmosphärischen comic manga äh, in dem es auch mal zur sache geht es ist schon sehr blutig und brutal sollte man sich grimheim mal angucken wie gesagt es ist ein saturday brunch kann man sich unter ähm, also einfach auf meinem instagram vorbeigucken da habe ich auch ähm, die links zu den comics auch zu unseren anderen comics die ich auch alle wärmstens empfehlen kann ich freue mich sehr dass ich hier dabei sein durfte vielen dank nochmal an euch susan und rakami und ähm, ja man Hört sich.
1: Super, super spannend, weil dieses, dieses so die klassische Helden- oder in diesem Fall Heldinnenreise die Zukunft wieder. Das klingt schon echt mega gut. Daher lest unbedingt rein. Ähm, wobei man auch sagen muss, wie ist es? Wir hatten ja bei der letzten Zeichnerin des Monats ja ähm, gesagt,
0: ab so und so viel Jahren. Ja, also ist blutig würde ich jetzt ja, plus 16, also nach mir, wenn es nach mir geht, wäre es ja plus 100. <lacht> Nein, war ein Witz. <lacht> Weil ich ja so ein Angsthase bin und naja. Äh, aber ist es ist auf jeden Fall jetzt nicht also an so super junges Publikum gerichtet, das sollte man natürlich wissen. Aber wenn ihr euch trotzdem für Christinas Manga Grimheim interessiert, wir haben natürlich wieder alle Links in die Videobeschreibung gepackt beziehungsweise auch bei Spotify und Co. findet ihr die Links. Also schaut da doch auf jeden Fall mal rein. Und ja, nochmal vielen Dank, Christina, für deine wunderschöne Sprachnachricht. Ja, ja danke schön. Dann soll es auch gleich äh, weiter äh, mit dem nächsten, mit den angekündigten, großen, vielseitigen, extrem spannenden Thema gehen. <lacht> ich will ein bisschen so die Erwartungen steigern an diese heutige Folge. Ja, auch, ähm, dass wir sie
1: enttäuschen können.
0: <lacht> Ach, jetzt hör auf. Sieh doch nicht das so negativ. Also, wenn man von einem eigenen Manga-Stil spricht, das ist ja so das... Was, oder man sagt ja immer so, jeder Künstler oder Manga-Künstler hat so seinen eigenen Manga-Stil. Hm, wie, wie ist das denn bei dir, Rakami? So, wie, wie hat sich denn dein Manga-Stil über die Jahre vielleicht auch entwickelt? Wie hast du den vielleicht auch gefunden? Was ist ein Manga-Stil? Das sind jetzt sehr viele Fragen auf einmal, aber ich gebe dir das Wort.
1: Ja, ich würde sagen, dann fange ich vielleicht wie immer in der Steinzeit an, als die Manga noch in Stein gehauen wurden. Das erste Mal, als ich so wirklich für mich realisiert habe, dass Manga-Stil und Comic-Stil sich vielleicht halt auf eine gewisse Art und Weise doch unterscheiden können, wusste ich erstmal überhaupt nicht so, was ist denn mein eigener Stil? Und ich muss halt gestehen, ich bin halt dann einfach hingegangen und habe halt dann den Stil von zwei Zeichnerinnen, die ich damals richtig, richtig toll fand, nämlich Yuki und Christina Plaka, ähm, halt einfach vermischt. Und wer die beiden Stile kennt, wird sich jetzt fragen, was? Wie geht das mal gerade? Ähm, gerade am Anfang war Christina Plakers Stil sehr eckig, sehr kantig. Und ähm, bei, Christi, äh, bei äh, Kaori Yuki war es halt so, es war immer sehr fließend, sehr organisch. Und es geht halt nicht wirklich zusammen. Und ich bin aber halt hingegangen und habe mir so gesagt, okay, ich mische das jetzt, weil ich finde die beiden toll. Und ähm, das war dann so mein erster eigener Manga-Stil. Wobei das halt tatsächlich mit dem wie ich Stil heute auffasse und den eigenen Stil auffasse, überhaupt nichts mehr zu tun hat, weil das war halt damals wirklich so eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich mache das jetzt so und nicht anders. Und dementsprechend war es aber halt so, wie wenn man halt eine Sauklaue hat und auf einmal versucht, super schön zu schreiben oder eigentlich eine super schöne Schrift hat und dann auf einmal versucht, eine Sauklaue zu imitieren. Es war halt eine Imitation von etwas, was nicht aus mir selbst kam. Und dementsprechend sah es halt auch in jedem Bild irgendwie anders aus und sah Schepp aus. Und es war halt dann auch je nachdem, ob es dann mehr in die kaoriyuki richtung schwenkt oder mehr in die Christina Plaka-Richtung schwenkte, je nach Bild, sah es halt auch ehrlich gesagt. Also man hat halt gemerkt, dass ich halt gewisse Bilder im Kopf hatte, von denen ich halt auch diese einzelnen Aspekte dann genommen hatte. Und dann sahen die Bilder halt auch ähnlich aus. Und dementsprechend muss ich halt auch sagen, hatte ich denn recht schnell kapiert, dass das für mich halt so
0: nicht der Weg ist, wie ich meinen
1: eigenen Stil definiere. Um, Aber ich darf bin dann ich nur halt ganz kurz
0: da einhaken, weil das war ja schon spannend, dass du schon ganz am Anfang erkannt hast, so selbst im Manga-Bereich, gibt es auch diese unterschiedlichen Stile, weil das ist zum Beispiel etwas, was ich oft äh, gehört habe mit Leuten, die sich vielleicht jetzt nicht so mit dem Manga-Medium auseinandergesetzt haben, dass oft gesagt wurde, ja, Manga, das sieht alles gleich aus und das ist so <lacht> ein einziger Stil und den hat jeder und es da gibt es ja nur diese eine Nuance. Aber das ist interessant, dass du ja schon ganz am Anfang auch für dich realisiert hast, okay, es gibt auch unterschiedliche Nuancen in diesem großen Manga-Feld. Und die sind auch sehr unterschiedlich, wie jetzt deine Beispiele, die du genannt hast. Also das finde ich spannend. Ich glaube, dafür habe ich ein bisschen länger gebraucht.
1: Ich muss aber auch zugeben, dieses, es gibt den einen Manga-Stil, das war was, dieses Argument, das habe ich halt nie verstanden. weil selbst ähm, Ich verstehe
0: auch gar nicht, woher das kommt. Also
1: ja, wahrscheinlich aus der ähm, Hentai-Porno-Richtung
0: vielleicht, weil da aber dann halt das die Stars Sachen sind ähnlich aussehen. Stile sind. unterschiedlich, oder? Ich muss
1: gestehen, ich weiß es nicht, aber mir wurde mal gesagt, dass da ziemlich die Sachen teilweise einen ähnlichen Stil haben. Aber da kann ich halt nicht aus Erfahrung sprechen. Aber in dem ja, Moment, ja. wo man halt darüber hinaus irgendwie schaut, also wenn ich bedenke, so die ersten Animes, die ich geschaut, also die ich wirklich aktiv, wissend, dass es Animes waren, geschaut habe, so. Detektiv Conan versus Pokémon. so das Allein das geht ja stilistisch schon überhaupt ja, nicht zusammen. Und dementsprechend habe ich halt wirklich dieses Argument, das sieht ja alles gleich aus, dieser eine Manga-Stil. Also das habe ich wirklich tatsächlich nie verstehen können, wenn das einer gesagt hat. Und ähm, in dem Moment, wo dann jemand ankam, so, ach, du zeichnest im Manga-Stil, habe ich dann auch immer so wie eine Augenbraue
0: hochgezogen dachte so, was? <lacht> ja, man, man hat da ja gleich irgendwie so ein bestimmtes Bild dann vor Augen. Auch wenn ich noch nicht so genau weiß, wie dieses Bild dann aussieht.
1: <lacht> ja, das aber, ist es halt,
0: ja. wenn man dann die
1: Leute fragt, ja, wie sieht denn der aus? Dann können sie es meistens halt auch gar nicht so genau beschreiben. Also klar, große Augen.
0: Große Augen, ja.
1: Aber darüber hinaus, es, also den Mangas, also Manga macht ja so viel mehr aus als große Augen. Und vor allen Dingen, es gibt ja auch Manga, in denen die auch klein sind. Das ist halt so das Ding wo ich dann irgendwie nicht mehr mitgehen kann. Aber ähm, du hast ja schon davon gesprochen, dass das was ist, was bei dir am Anfang länger gebraucht hat. Wie bist du denn drauf gekommen, einerseits, dass es verschiedene Stile gibt und andererseits, äh, dass es, also wie hast du denn deinen eigenen Stil gefunden?
0: Puh gute Frage, um ehrlich zu sein. Bei mir hat das ja schon auch relativ früh angefangen, weil ich ja schon sehr früh einfach mit der Thematik Anime bzw. Manga in Berührung kam und dann habe ich einfach das gezeichnet, was ich irgendwie ansprechend fand. Also ich glaube, die ersten Manga, die ich gezeichnet habe, die waren auch eher so ein Pokémon-Stil. Die hatten dann alle so ähnliche Augen wie Ash Ketchup, also diese... was ist Ketchum, das? So, ein Ketchum so heißt es. Ketchup. <lacht> Ich glaube, für mich hieß er früher Ash Ketchup. Kann man sich auch super gut merken. <lacht> Auf jeden Fall hatten die alle so diese Augenformen, die ich überhaupt nicht beschreiben kann, aber die ihr sicher alle im Kopf habt, wenn ich jetzt darüber spreche. Genau, also ich habe so ein bisschen das gezeichnet, was ich so gesehen habe. Und dann, als ich dann angefangen habe, meinen ersten Manga wirklich dann auch zu lesen, das war ein bisschen später, ich glaube, meinen ersten Manga habe ich so mit zwölf gelesen. Das war das war ich noch ganz genau, das war, oh Gott, ich sag's jetzt aber wahrscheinlich falsch, ihr dürft mich gerne korrigieren, Nagatacho Strawberry oder Nagatacho Strawberry äh, von Mayo Sakai. Und das habe ich halt mir gekauft, weil ich die Zeichnungen so wunder wunder wunderschön finde. Und ich denke, man sieht halt bis heute, dass diese Liebe zu diesem Stil auch so geblieben ist. Also ich habe dann schnell angefangen, auch Mangas zu kaufen, die alle so in diesen ähnlichen Stil, gingen, also feine weiche Linien, große Glitzeraugen und viel Rasterfolie, also diesen typischen Shoujo-Stil in Anführungszeichen. Und ja, aus dieser Liebe äh, hat sich dann auch mein eigener Stil entwickelt, der ja auch immer noch sehr stark ja auf dem zurückzuführen ist, was ich ganz am Anfang konsumiert habe und immer noch sehr gerne konsumiere Also aus dieser Vorliebe. Mein Stil ist meine eigene Vorliebe. Darf man das so sagen? Äh, ja, unbedingt. Und ich finde das super
1: spannend, weil das bei mir tatsächlich anders ist. Mein Stil ist anders als das, was ich persönlich rein visuell an Manga meine Vorliebe nennen würde. Stimmt, das sagtest du, Maya dementsprechend ist es halt umso spannender, dass du halt sagst, deine Vorliebe und das, was du tatsächlich auch als deinen Stil umsetzt, das, das gleicht sich, das finde ich.
0: Ich finde es also. eher spannend, dass du das andersrum sagst, weil also für mich macht es <lacht> schon Sinn, so das zu zeichnen, was man selbst auch persönlich, Es das heißt jetzt nicht, dass ich anderes nicht mag oder so, aber das ist so das, was ich so am allerliebsten zeichne und am allerliebsten mag, das ist wie die schoko die du der Vanilleeiskugel vorziehst. So würde ich das beschreiben.
1: Ja, wobei ich halt auch sagen muss, also das meinte ich auch vorhin mit, wie ich heute Stil auffasse. Deswegen tatsächlich ist das, was ich heute als Stil habe, und es sieht tatsächlich ganz anders aus als damals die Kaori-Yuki-Christina-Plaka-Mischung, ähm, ist halt mehr so gefühlt für mich so ein bisschen wie eine Handschrift. Deswegen, man muss auch sagen, tatsächlich, wenn ich irgendwie skizziere, wenn ich so ganz, ganz schnell zeichne, dann gibt es halt einfach gewisse Momente, die sehen immer noch nach meinem Stil aus. Und das war halt auch so der Punkt, wo ich dann ins Grübeln kam, als das halt noch nicht so war, ob ich da nicht was anpassen müsste. Ähm, weil im Grunde sollte halt, also so habe ich für mich damals gesagt, sollte doch mein Stil der Stil sein, der so ganz natürlich aus mir rauskommt. Also der halt irgendwie in dem Moment, wo ich halt richtig schnell irgendwas zeichnen muss, dass ich dann ähm, quasi, ja, der Stil, der dann passiert sollte dann eigentlich ja der Natürlichste sein, weil es halt irgendwie so der ähm, Direkteste ist und ob das denn halt nicht irgendwie wert ist, von mir eingearbeitet zu werden. Und ich muss halt generell sagen, es gibt halt Dinge, die ich wahnsinnig schöner anderen Manga finde, aber es ist halt auch sehr unterschiedlich, weil es sind teilweise halt ähm, sehr unterschiedliche Dinge, die ich an unterschiedlichen Manga extrem schätze. Ich finde, also Tramps Like Us, ich habe es schon so oft erwähnt und gerade so in Band 11 Band 10, drumherum ist der Stil einfach ganz, ganz wundervoll. Das wird man, wenn man sich die ersten Bände anschaut, echt nicht glauben. Um, aber auch gleichermaßen und total unterschiedlich finde ich halt auch den von um, This Lonely Planet richtig, richtig schön den Stil. Und das ist halt, diese beiden Stile gehen schon mal gar nicht zusammen. Und daher ist es halt auch so eher so das Spannungsfeld, in dem ich halt dann auch meinen eigenen Stil verorten würde, ohne dass es halt irgendwie dem einen oder dem anderen so konkret ähnelt. Weil es halt dann, wie hm. gesagt, immer noch so diesen Punkt mit reinbringt, dieses was kann ich am
0: schnellsten zeichnen? Also, ich kann das total verstehen, dass du jetzt auch sagst so, und du interessierst dich auch für ganz unterschiedliche Stile und da faszinieren dich auch ganz unterschiedliche Künstler. Ich würde sagen, das, das geht mir da auf also ganz genauso und auch je weiter ich so mein Feld verordne, also je mehr man sich mit Manga beschäftigt, desto einen größeren Blick kriegt man ja auch für die unterschiedlichen Stile, die es einfach so am großen Manga-Horizont gibt. Und ich glaube, das sind auch alles Dinge, die dann wiederum auch der, den eigenen Stil beeinflussen. Also zumindest geht es mir so, denn ich denke, so wie ich immer Stil für mich persönlich definiert hat, ist es das... Stil für mich nichts ist, was etwas Statisches ist. Stil ist immer etwas, das sich auch mit mir selber entwickelt, so wie vielleicht auch die eigene Handschrift sich mit dem Leben entwickelt. Also mhm. das, das liegt daran, an dem, was du konsumierst, an dem, was dich interessiert auch im Alter. Das verändert sich ja auch einfach. Also Interessen verändern sich ja meistens im Alter. Und ich denke, es sind alles so Punkte, die natürlich den eigenen Stil beeinflussen. Und ich würde auch nicht sagen, dass zum Beispiel sowas ähm, wie, man hat eine Präferenz für etwas, die ich halt durchaus immer noch habe. Äh, ich glaube, das ist gar nicht so, also es muss sich gar nicht so ähm, von dem, ähm, nicht unterscheiden, aber im Widerspruch stehen, ähm, wenn du sagst, aber meine eigene Handschrift schimmert dann nicht durch. Also ich glaube, das ist gar kein Widerspruch. Ich glaube, du kannst trotzdem also ich denke zum Beispiel, obwohl man ja sehr klar so meine Präferenzen äh, sieht in meinem eigenen Stil, jetzt auf mich besprochen, ich glaube, man sieht schon auch so, in welcher Shoujo-Ecke -Shou ich halt so komme, <lacht> was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, aber ich denke, dennoch schimmert auch immer wieder meine eigene Handschrift durch, weil das Fall. etwas ist, was man gar nicht ablegen, also ich wüsste gar nicht, wie man das ablegen kann, selbst wenn man es wollte, aber ich war auch nie so gut in irgendwie Abzeichnen oder so, darum, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ich habe irgendwie, also da, also sagen wir hier in der Schule dieses Schön Schreiben, irgendwie sah dann mein O immer so ein bisschen anders aus und mein L immer ein bisschen anders raus. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch so eine störrische Persönlichkeit, die dann raus schimmert. Ich weiß nicht. Also ich finde immer irgendwie, jetzt <lacht> weiß nicht in welche Richtung das gerade abgedriftet ist, irgendwie schimmert immer so das eigene raus. Und irgendwie gibt es immer etwas, wo man sagt, ach ja, das ist genau diese Künstlerin, das sieht man da drin. Oder rede ich jetzt total, total ein Quatsch?
1: Überhaupt nicht. Also das ist halt wieder was, wo ich sagen muss, ist bei mir anders. Und deswegen finde ich es halt so spannend. Weil tatsächlich gerade in der Anfangszeit bei mir, ich war richtig, richtig gut im Kopieren von Stilen. Und damit meine ich jetzt nicht durchzeichnen, sondern halt wirklich einfach durchabzeichnen, dann irgendwie den Stil wiederherstellen. Das ist halt auch zum Beispiel einer der Sachen, also, das war sowas, da habe ich mir halt einen Spaß draus gemacht, so zu gucken, mm -hmm. hey, wie zeichnet denn Manga KXY und halt von von Shaman King über One Piece hin zu Kaori Yuki, das war halt nicht so das Problem. So, wenn ich mich ein bisschen so, was weiß ich, ein, zwei Tage auf den Stil dann halt so eingegroovt hatte, eingezeichnet hatte, dann hätte das auch funktioniert, so das ist vielleicht aber auch das Ding so ich habe ja zum Beispiel auch mal ähm, für eine andere deutsche Zeichnerin kurzzeitig mal getuscht und das war dann halt zum Beispiel auch kein Problem da dann halt zum Beispiel auch den Tuschstil und die anderen Zeichnungen zu tuschen das
0: ist halt irgendwie so was super sagen, spannend ein Talent würde ich sagen darf man das sagen Talent <lacht>
1: <lacht> ähm, sagen wir es so äh, eine sinnloserweise ausgebaute Neigung <lacht> Weil im Grunde, jetzt mit eigenem Ach, Stil ist es ja eigentlich total obsolet. Um, aber grundsätzlich ist es halt so, in dem Moment, wo ich meinen Stil verschleiern möchte, wäre das nicht das Problem. Deswegen finde ich es halt irgendwie auch super spannend, dass du sagst, dass bei dir natürlich die eigene Handschrift, also erstmal bin ich total, also total auf deiner Seite, wenn ich sage, ich finde, man sieht bei deinem Stil total, wie er sich halt auch von den, in Anführungszeichen, ähnlichen. Stilen von äh, namhaften japanischen Mangaka halt unterscheidet und ich finde halt ehrlich gesagt, deswegen muss ich also finde ich das auch immer so krass wenn du dann halt erzählst hm, ja, hm, ähnlich und ich denke mir so nee, also irgendwie man sieht doch total dass das dass das von dir ist und das, das andere von wem anders ist das, das sieht man also für mein Gefühl sofort <lacht> um, aber vielleicht gucke ich mir auch einfach deine Zeichnung länger an als so manch andere Betrachter, weil ich mir dann auch denke, so, oh krass, du hast so viel in den Hintergrund reingesteckt und so viele die Figuren reingesteckt. Ich gucke mir das jetzt erstmal fünf Minuten an. Ah. Um, so, aber worauf wollte ich hinaus? Ah ja, genau. Um, ich finde es halt super spannend, dass du dann sagst, dass es immer durchschimmert bei dir. Egal, was du machst. Weil ich weiß halt bei mir, wenn ich es drauf anlege, dass es nicht durchschimmert, würde ich es hinkriegen. Ich sehe nur halt den Sinn nicht darin. Im Gegenteil. Es ist halt so das Schlimmste, was ich machen konnte war halt am Anfang für mich zu definieren, das muss jetzt mein Stil sein und dann zu sagen, das ziehe ich jetzt durch, weil ich war langsam, es hat keinen Spaß gemacht und es hat sich halt auch nicht nach mir angefühlt. angefühlt Und vor allen Dingen, ich bin total bei dir, wenn du sagst, dass Stil etwas Dynamisches ist und nicht Statisches. Aber in dem Moment, wo du Vorbilder hast und sagst, ich mische da jetzt etwas absichtlich und ich möchte da aber bleiben, dann machst du statisch. Und das war halt auch was... Also deswegen war es halt auch von Anfang an zum Scheitern verurteilt, was ich da gemacht habe, weil es halt klar war, es wird sich von da nicht weiterentwickeln, sondern wo es sich dann halt angefangen hat, weiterzuentwickeln, war dann halt, als ich gesagt habe so, hm, das fühlt sich jetzt blöd, anders so zu zeichnen. Ich mache das lieber mal ein bisschen anders. Und ab da wurde es dann variabler, dynamischer und ab da ging es dann halt auch wirklich los, dass ich dann wirklich mal geguckt habe, so, wo fühle ich mich denn wohl? Und dann war ich halt auf einmal auch, halt, wie gesagt, auf einmal ganz anders verortet, in ganz, anderen visueller, also in ganz anderer visueller Sprache. Und dementsprechend muss ich halt auch sagen, was meinen eigenen Stil betrifft, wird mir auch öfter mal gesagt, oh, das sieht irgendwie Richtung Italienisch oder Amerikanisch aus und äh, gar nicht so sehr nach Manga. Wo ich dann auch immer denke, hm, ich zeichne nach meinem Empfinden Manga. Du erzählst mir gerade, es sieht nicht nach Manga aus. Wie geht das zusammen? Und das vielleicht ist
0: dann wieder dieses typische Manga, wovon wir ganz am Anfang gesprochen haben, wo es dieses Bild gibt. Ja, aber wo wir halt beide ja. noch nicht so richtig <lacht> wissen. Ihr könnt es uns gerne in den Kommentaren beantworten, dann sind wir vielleicht ein bisschen schlauer. Vielen Dank.
1: Ja, und äh, wenn ihr dort Dinge erwähnt, dann bitte denkt dran, ähm, wir möchten gerne auch für Personen unter 18 tauglich sein, daher nichts Fieses verlinken. Dankeschön. Okay, das ja, hast du jetzt gesagt. Ja, nicht, dass jemand dann sagt so, ja hier das Bild und dann auf einmal landet man bei komischen Dingen im Internet. Ach so, ja, okay. Das meinte okay. ich so, das bitte nicht, sondern bitte für für eine, eine 14-jährige Person den Link klicken darf, wenn dass ich das, dass
0: ich das auch hinbekomme, ohne total traumatisiert zu sein am Ende. Vielen Dank. Okay. Ah ja, das ist ein guter Maßstab. <lacht> ja, finde ich auch. Ja, aber es ist ja interessant, also, dass man da auch auf eine ganz, aus ganz anderen Richtungen im Endeffekt ankommen kann. Und beides funktioniert, ja, irgendwie. Aber ich glaube, das ist so etwas, darüber machen sich vor allen Dingen Anfänger auch viele Gedanken. Mhm. So, ah, wie, wie könnte man eigener Stil sein? Und ich bin auch eine Person, also immer noch hadere ich so ein bisschen damit, so wie, wie kann, was kann mein eigener Stil noch werden? Also ich finde, Stil ist ja auch, also nicht nur geprägt jetzt aus meiner Perspektive, von dem, was ich mag, was mir gefällt, was auch von mir selber durchschimmert, sondern auch, also ein Stil, vor allen Dingen beim Manga, erfüllt ja auch immer eine Funktion, meiner Meinung nach. Also was ist auch der beste Stil, um vielleicht auch die Story zu erzählen, die ich erzählen möchte? Also brauche ich dafür harte Linien, brauche ich dafür dünne Linien, brauche ich dafür viel Schwarz, viel Weißfläche? Weil das ja alles auch etwas ist, was etwas transportiert an den Leser und je nachdem auch deine Geschichte interessanter machen kann. Oder ja, oder vielleicht auch ähm verständlicher je nachdem. Also das sind immer noch so Fragen, die ich mich auch viel, viel stelle, so in meinen Autorendasein, so welche Geschichten möchte ich weiterhin erzählen, wo möchte ich mich künstlerisch hin entwickeln, wie, wie kann ich das transportieren, was ich transportieren möchte. Also keine Sorge, dieser Struggle hört, glaube ich, nie auf, weil … Wir haben ja erzählt, Stil ist etwas Dynamisches und ich glaube, also du, du machst dir doch auch noch darüber Gedanken, oder Rakami? Du um, so lass mich hier nicht alleine stehen
1: am <lacht> Reden.
0: Wobei ich es auch ähm, super spannend finde, dass
1: du so Sachen wie mehr Schwarz, weniger schwarz, Liniendicke, dass du das mit zum Stil zählen würdest, weil tatsächlich ist das was, was ich persönlich, also klar, das sorgt halt natürlich auch, dass es visuell anders aussieht, wenn ich gewisse Entscheidungen treffe. Aber zum Beispiel bei Zuckerwasser habe ich damals explizit die Entscheidung getroffen, weniger Schwarzflächen reinzusetzen. Dagegen bei Die innere Stimme, allein wegen den Szenen nachts im Wald, klar, Schwarzflächen müssen rein. Also ich muss halt sagen, ich habe es halt dann entsprechend auch für die Geschichte, wenn ich wusste, dass ich einen gewissen Effekt habe, also einen gewissen, eine gewisse Emotion vermitteln möchte, halt immer auch so ein bisschen in den Grenzen, die mir mein Stil gesetzt hat, halt so habe ich so ein bisschen an den Kanten so bisschen dagegen gedrückt und geguckt, wie weit kann ich es denn dehnen. Ähm, daher muss ich halt ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich die Linienstärke mit zum Stil zählen würde. Also klar, vielleicht eher so die Frage, ob man nun expressive Linien oder eher sanfte Linien hat. So, Aber grundsätzlich, also ich bin großer Freund davon, halt innerhalb des eigenen Stils auch immer noch auf die Geschichte hin anzupassen. Das ist halt auch, glaube ich, das, was du eben meintest, dass man halt gucken muss, welches Mittel transportiert dann halt das, was ich gerne haben möchte. Und das war dann zum Beispiel auch das, wo ich dann bei Zuckerwasser gesagt habe, ein bisschen weniger Schwarzflächen tut der Geschichte total gut für den, für die Emotionen, die ich da haben möchte. Dagegen halt bei die innere Stimme muss es halt was anderes sein, um halt am anderen Ende des Spektrums
0: irgendwie agieren zu können. Aber um, würdest du nicht sagen, dass sich dadurch auch so ein bisschen dein Stil verändert hat? Also weil zum Beispiel, wenn du mehr Schwarzflächen verwendest, dann heißt es zum Beispiel, dass du, weniger Rasterfolie benutzen musst. Und das führt wiederum dazu. Es ist ja alles irgendwie etwas, was aufeinander aufbaut. So ein Bild funktioniert ja immer aus verschiedenen Elementen, die dann alle zusammen irgendwie funktionieren müssen. Und wenn du ein Element veränderst, heißt das meistens auch, dass du auch andere Elemente ein bisschen anpassen musst. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe das tatsächlich anders. Mhm. Für mich ist es halt eher so vom
1: Gefühl her so, ich habe zum Beispiel, jetzt ein ganz blödes Beispiel, ich habe verschiedene Aquarellmalkästen und der eine ist halt mit sehr gesättigten Farben Magenta, Cyan, äh, Petrol und dementsprechend werden halt die Bilder wahnsinnig farbintensiv am Ende. Und dann habe ich einen Pastellkasten und das macht was ganz anderes mit dem Bild und trotzdem ist es so, dass man einfach aufgrund dessen, wie ich die Körper gestalte, wird man unabhängig von der farblichen Gestaltung immer erkennen, dass es von mir ist und dass es mein Stil ist so, es ist halt nur ein bisschen anders, so in letzter
0: Instanz ausgestaltet, deswegen Ja, aber das heißt ja auch nicht, dass dein Stil jetzt auf einmal ein ganz, ganz neuer wird, der überhaupt nicht äh, erkannt wird. Das heißt ja genau nur, dass das der meine Stil sich ein bisschen entwickelt. Achso, dann meinen wir wieder irgendwie das Gleiche. <lacht> deswegen, genau das meine ich, ja, dass ja, halt im genau. Grunde
1: denn die Entscheidung für mehr Schwarzfläche halt die Entscheidung für den einen Aquarellkasten ist und dass ich dann natürlich ja. halt frei bin zu sagen, an anderer Stelle nehme ich denn den anderen Aquarellkasten.
0: Ja, klar, deswegen. aber ja, gut, dann, dann ist es ist dann irgendwie das, was du meintest, dass du guckst, wo kann ich in dem Stil das ausweiten und mhm. die Grenzen ausprobieren. Und ich meine damit eigentlich das Gleiche, aber dann ein bisschen <lacht> anders gesagt, dass es halt wieder nochmal eine Entwicklung zum Stil vom Stil ist. Ne? Also sozusagen ein neuer Baustein, den du deinen Skillkasten hm. hinzugefügt hast, aber ah. das ist ja auch wieder, weißt du, was ich okay. meine? Also ich, ja, ich möchte jetzt. ein Bild nehmen. Du hast einen Baukasten, der funktioniert <lacht> aus verschiedenen Teilen und manchmal kriegst du ein neues Teil dazu und das erweitert deinen Baukasten. Auf einmal kannst du viel mehr mit diesem Baukasten machen. Genau, aber und man muss das halt nicht. Das ist ja auch das die Entwicklung des Stils. Ja, genau. Nee, man, man muss dieses neue Teil, was man im Baukasten hat, auch nicht entwickeln, äh, benutzen. Man kann auch immer noch die anderen Sachen benutzen. Also es ja. ist nur nochmal eine Erweiterung genau. und ich denke, das führt aber also auf langer Sicht sagen wir, dein ganzer Baukasten hat auch immer ganz viele neue Teile. Auch dazu, dass dein Stil vielleicht in zehn Jahren sich auf jeden Fall verändert hat, als es das heute ist. Und das ist ja auch das, was wir mit Stilentwicklung meinen. Mhm. So. Also,
1: ja, sorry. Ich dachte, du hättest das linear gedacht und dass sich dann quasi mhm. dann mit dem, also, dass sich dann mit dem neuen Stück dann halt linear etwas in die mhm. eine ja. Richtung verändert, aber es dann halt quasi nicht auch diesen Punkt zurückgeben kann. Also so wie du es jetzt beschreibst mit dem Baukasten, ja, genau das meinte ich, nur dass ich ein nicht so schönes Bild dafür gefunden habe mit den Aquarellkisten.
0: Ich glaube, es gibt auch schönere Bilder. Ich fand das eigentlich ganz gut mit den Aquarellkasten, also keine Sorge. <lacht> ja, also äh, was ich auch eben noch sagen wollte, wenn ihr Anfänger seid, ähm, und das haben wir jetzt eigentlich auch zu Genüge geschrieben, so euer Stil wird sich auch entwickeln, je länger ihr einfach zeichnet, also macht euch nicht am Anfang an totalen Stress, ich brauche jetzt mega den individuellen Stil, finde ich, braucht man jetzt auch nicht, sondern das ist ein Entwicklungsprozess und je länger ihr das macht, desto mehr wird sich, glaube ich, auch euer eigener Stil einfach kristallisieren, nicht Okay. Um,
1: also ja, doch. Da bin ich total bei dir. Ich habe nur vor kurzem ein sehr interessantes YouTube-Video beim Zeichnen nebenher laufen gehabt, wo eine Künstlerin genau darüber gesprochen hat, ob Stil etwas ist, was halt mit der Zeit kommt, oder ob man da nicht auch eine Art Shortcut <lacht> haben kann, dass man schneller zum einen Stil findet. Und ich fand also mit ein paar Punkten. Da muss ich sagen, ja, da kann ich mitgehen. Ich glaube, man kann das vielleicht dann, also es gibt nicht den einen Shortcut, denke ich, und das war auch so das, was sie gesagt hatte, aber es gibt halt schon so Dinge, wo ihr vielleicht halt ein bisschen dafür sorgen könnt, dass es in Anführungszeichen schneller geht. Das ist halt zum Beispiel ähm, sich halt klar werden, in welchem, also in welchem Orbit von Zeichnungen verhält man, also ist man angesiedelt bei dem, was man selber schön findet, und dass man halt dann zum Beispiel sich irgendwie äh, bei Pinterest irgendwie so ein Board zusammenstellt, dass man sich das halt wirklich mal bewusst macht oder sich vielleicht halt auch ein paar Sachen ausdruckt und aufhängt. Nicht, um sich dann immer wieder dran zu halten, sondern halt einfach, um dann visuell vielleicht mal klar machen zu können, so, hey, diese Zeichnung gefällt mir und ich weiß nicht, warum. Diese Zeichnung gefällt mir und ich weiß nicht, warum. Und in dem Moment, wo man sie dann lange genug an der Wand hängen hat, dann erkennt man auf einmal so, Ah, die Augen sind auf eine bestimmte Art und Weise gezeichnet. Und das finde ich super. So. Und vielleicht hilft einem das dann halt auch dann schneller, solche Dinge herauszufinden, als wenn man dann irgendwie erst halt Wochen, Monate, Jahre lang halt sich selber ausprobiert. Wobei man halt grundsätzlich sagen muss, wie gesagt, den Shortcut gibt es nicht. Das heißt, ihr werdet, wenn ihr einen eigenen Stil haben wollt, ums Zeichnen nicht herumkommen. <lacht> Aber das ist ja, auch. Ja, das stimmt. Also, es sollte ja dann auch so sein, dass ihr das gerne wollt. Dementsprechend sollte das hier hoffentlich kein Problem sein.
0: Genau. Um nochmal eine andere Diskussion aufzumachen, ich glaube, das Thema haben wir jetzt schon gut erläutert, ist folgendes. Uns wurde letztens in den YouTube-Kommentaren äh, eine Frage gestellt. Ja, wir lesen die YouTube-Kommentare <lacht> natürlich fleißig, aber das fand ich super interessant und passt jetzt richtig toll zu der Diskussionsrunde, die ich gerne ähm, aufmachen würde. Also mhm. alle können sich jetzt bitte im Kreis versammeln. <lacht> Und mitdiskutieren. Und zwar war die Frage, wieso bezeichnen wir uns eigentlich als Manga-Zeichner und nicht als Comiczeichner oder Dachzeichner. Also alle Zeichner, das sind so die Zeichner im deutschsprachigen Raum, also Schweiz, Österreich, genau, die Dachzeichner. So, möchtest du, möchtest du meine Theorie dazu hören? Gerne. Okay, ich würde nämlich gerne auf zwei Punkte eingehen, aber ich fange vielleicht erstmal mit dem ersten ein, weil ich glaube, da kann man schon viel zu sagen und ich bin auch gespannt, wie deine Meinung dazu ist. Also, meine Theorie, was Manga zu Manga macht und warum es gar nicht so doof ist, Manga vielleicht auch von Comic abzugrenzen, ist folgende. Also an sich, ich habe mir wirklich lange darüber Gedanken gemacht, ja, weil das ist natürlich eine Frage, die kann man sich stellen, vor allen Dingen. Manga-K ist eigentlich gar kein offizieller Begriff, der so in Deutschland benutzt wird. Das ist ja, also zum Beispiel in Japan ist Manga ja auch eigentlich alles Comic-mäßige. Da wird gar nicht so differenziert, wie wir das hier im westlichen Raum machen. Und Darum fand ich das auch lange Zeit schwierig zu sagen, ja, was ist denn, also warum haben wir dann überhaupt den Begriff Manga, weil mittlerweile sind ja auch so stilistisch die Sachen so ähnlich, also weil sich natürlich alles miteinander beeinflusst. Also natürlich sind auch unsere westlichen Zeichner von Manga-Stil inspiriert und ich denke umgekehrt genauso, weil wir sind ja eine globale Welt und alles inspiriert sich ja gegenseitig. Also zum Beispiel zu sagen, oh Manga, das sind die mit den großen Augen, ist ja auch irgendwie Quatsch, weil... Ja. Also findest du teilweise auch im Comic und ist halt auch nicht immer im Manga der Fall. Also was ist jetzt das, warum man sagen kann, das ist Manga? So, und ich bin da vor kurzem, nachdem ich sehr lange darüber überlegt habe, zu, dieser, zu diesem Fazit bekommen. Ich glaube, was dennoch Manga zu Manga macht, ist der Punkt, dass Manga ähm, einfach eine andere Sprache hat, als die der westliche Comic hat. Und das sieht man zum Beispiel, man spricht ja immer gerne über die großen Augen, aber die müssen ja nicht zwangsläufig groß sein. Aber was interessant ist am Manga, dass zum Beispiel viel Gefühl über die Augen transportiert wird. Du hast ganz oft im Manga diesen Shot, wo du nur das Auge siehst und dann ist das Auge aufgerissen und schockiert und wow, so viel passiert in diesem Auge. Diesen Shot gibt es im Comic seltener. Okay, ich rede aus einer Perspektive von jemandem, Ich würde jetzt sagen, ich habe mehr Ahnung von Manga, als ich das von Comic habe. Also, wenn ihr da andere Meinung zu habt, dann sagt mir das gerne. Ähm, aber das ist so das, was ich so allgemein so ein bisschen festgestellt habe. Also, dass diese diese kleinen feinen Nuancen, wie wie etwas im Manga erzählt wird und dargestellt wird, sich doch im westlichen Comic äh, vom westlichen Comic einfach unterscheiden. Hat man das jetzt? Ich habe jetzt dieses eine Beispiel genannt. Hat man ungefähr diesen Punkt verstanden? <lacht> Also ich auf jeden Fall. Ich muss aber auch gestehen, ähm, als ich drüber nachgedacht habe, bin ich zu einer ganz
1: ähnlichen Lösung gekommen, beziehungsweise zu einer ganz ähnlichen Antwort für mich, weil ich halt auch dann viel drüber nachgedacht habe, gerade als es dann irgendwie vor ein paar Jahren halt aufkam, dass halt dann auch diverse Leute, die ich halt eigentlich als Manga-ZeichnerInnen irgendwie deklariert hätte, auf einmal anfingen, sich Comiczeichner oder Comiczeichnerin zu nennen. War das für mich so der Moment, dass ich halt dann auch angefangen habe zu reflektieren, hm, ja, eigentlich, warum? Und warum eigentlich auch japanische Leserichtung? So, wir könnten ja auch westlich zeichnen. Und ähm, damals habe ich dann für mich halt, also bin ich zu einer ganz ähnlichen Antwort gekommen, dass äh, Manga halt eine spezielle Art der Erzählweise hat, eine spezielle Art von Pacing und halt auch eine, eine Fokussierung auf Emotionen, zumindest bei den Manga, die ich halt damals gelesen habe und auch heute lese. Und halt auch von der Panel-Aufteilung her sehen Comics teilweise sehr, sehr anders aus als Manga. Also, das ist halt, ähm, also, ja, ich bin, weiß Gott, keine Comic ähm, Expertin, aber ich lasse mich dann auch öfter mal vom Comic- und Manga Dealer meines Vertrauens, da lasse ich mir gerne mal was aufschwatzen, wenn er was besonders, ähm, besonders toll findet oder als besonders interessant dann irgendwie deklariert, weil der Mann hat Ahnung. Also, falls ihr mal in Darmstadt seid, Comic-Kosmos. ja.
0: Ich komme vorbei.
1: <lacht> Deswegen, also, hallo, Naaman. <lacht> ähm, äh, ja, auf jeden Fall, ähm, daher, Comics sind mir nicht fern. Und trotzdem war für mich dann halt bewusst die Entscheidung da, zu sagen, so gern ich sie auch an mancher Stelle lese, das Pacing und die Erzählweise von Manga gibt mir mehr. Und vor allen Dingen gibt mir persönlich den Rahmen, die Geschichten zu erzählen, die ich erzählen möchte, mit dem Fokus, den ich setzen möchte. Mhm. Also, ähm, ich muss halt sagen bei Comics, also klar, es gibt immer Ausnahmen, gerade auch, wie du schon sagst, dadurch, dass ich halt einfach auch Leute von verschiedenen Quellen inspirieren lassen, wie es ja auch sein soll, gibt es da natürlich auch eine Durchmischung, sodass ich halt manche Leute, die halt also offiziell einen Comic rausbringen und offiziell ComiczeichnerInnen sind, halt dann auch vielleicht gewisse, gewisse Manga-Elemente in ihrem Comic unterbringen. Das ist gar nicht stilistisch im Sinne von große Augen, kleine Augen, sondern halt auch von der Erzählweise, aber grundsätzlich wenn ihr einen Comic aufschlagt und wenn ihr einen Manga aufschlagt und auch wenn beide schwarz-weiß sind, werdet ihr einfach aufgrund der Struktur der Seiten und in welchem Tempo was erzählt wird einen deutlichen Unterschied sehen. Und ich muss halt sagen, was ich persönlich an Manga so wundervoll finde, ist, dass man gefühlt mehr Zeit hat, dass man weniger Panels hat, dass man halt wirklich auch, genau wie du sagtest, diese Fokussierung auf einzelne Aspekte, wie zum Beispiel aufs Auge, aufs Gesicht haben kann. Ähm, ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat. Vielleicht war es die liebe Amino Kameko, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, da ging es halt auch darum, dass das tatsächlich was mit der japanischen Kultur zu tun hat, dass man dort halt oft erwartet, dass man aus dem Gesicht des Gegenüber halt abliest, wie das, also quasi zwischen den Zeilen liest, welche Emotion da gerade ist, ohne es explizit sagen zu müssen. Das wird da quasi, also zumindest unter Native-Speakern wird das erwartet, dass das dort halt dann gemacht wird, dass man im Grunde weiß, was der andere denkt, ohne dass er es das explizit sagen muss. Und ich glaube, das spiegelt sich halt einfach auch in dieser, in dieser Fokussierung auf gewisse Gesichtsmerkmale und Mimiken halt dann auch einfach im Manga wieder. Und ja, und warum ich persönlich mich Mangaka oder Manga-Zeichnerin und nicht Comiczeichnerin nenne, ist halt wirklich einfach, obwohl mein Stil, glaube ich, schon so ein bisschen Richtung, na nicht Gratwanderung, aber so ein bisschen Richtung westlich, italienisch, vielleicht auch ein bisschen USA, wobei ich das persönlich nie so gesehen habe, ähm, geht, ist halt einfach, weil ich mich dieser Formsprache bedienen möchte.
0: Genau.
1: Und es ist halt klar, es gibt nicht die eine Definition, aber wenn ich sage, ich bin Mangaka, dann sage ich das, weil meine Geschichten halt diese speziellen Erzählweisen mit sich bringen und ich dann halt einfach denke, dass die Person das dann direkt besser einordnen können. Deswegen finde ich halt auch die Frage, ob Comic oder Manga hat tatsächlich nichts mehr mit Stil zu tun, aber halt mhm. von meiner Seite aus sehr viel mit der Erzählweise.
0: Das finde ich halt super interessant, dass du sagst, zum Beispiel, obwohl du deinen Stil vielleicht eher eine westliche Richtung verordnen würdest, also von dieser Optik, dass es dass es halt darum, eigentlich in dieser Differenzierung gar nicht geht, sondern diese, dass es um diese Formsprache geht. Das finde ich nämlich auch gar nicht so doof, dass man das halt so differenziert, weil, also. Wir hatten nämlich zum Beispiel auch mal einmal diese Frage beantwortet, weißt du noch, da waren wir in einen anderen Podcast eingeladen und da wurden wir auch die Frage gefragt, ja, ähm, seht ihr euch auch als Comiczeichner oder als Mangazeichner? Und wir waren uns damals, glaube ich, noch gar nicht so sicher, beziehungsweise wir haben gesagt, ja, wir sehen uns auch als Comiczeichner, weil wir uns da selber, und ich finde, da darf man sich ja auch selbst korrigieren oder beziehungsweise nochmal einen neuen Gedankengang erläutern, so stilistisch. Das haben wir gesagt, ja, ähm, Comic und Manga, beeinflusst sich gegenseitig so sehr, dass man da teilweise gar nicht mehr weiß, ist das ein Comic oder ist das ein Manga. ne? Aber dass wir halt heute sagen, ja, okay, aber vielleicht ist es dann doch die andere Formsprache. Und dann war noch ein anderer Punkt, den wir dann äh, auch ins Spiel gebracht haben, war ähm war das Wort der Vermarktung so, weil es zum Beispiel ja nicht nur Comic und Manga gibt, sondern zum Beispiel auch Graphic Novels. Und da war ich für meinen Teil total überfragt, weil für mich war es dann wirklich nur ein Marketingbegriff, weil für mich sehen Graphic Novels ganz oberflächlich betrachtet erstmal aus wie Comics, aber da darf man mich auch gerne eines Besseren belehren. Aber wahrscheinlich vielleicht liegt es da auch an einer anderen, oder ich weiß, in dem Fall weiß ich es nicht, aber vielleicht dann auch eine andere Formsprache. Und wenn ich sage, jetzt sind Marketingbegriffe auch, ne, zu sagen, das ist ein Manga, das ist ein Comic. Und ähm, das hört sich jetzt erstmal so böse an. Aber ich finde, das ist eigentlich eine sehr, sehr kluge Sache, das zu machen, weil dann der Leser genau weiß, was einen da auch erwartet in dem Sinne. Also mit, mit was für einer Bildsprache man vielleicht dann auch rechnen kann. Also gar nicht so stilistisch, sondern so, inhaltlich gesehen, was erwartet einen, weißt du? Und ich denke, das ist gar nicht so dumm in einen Markt, der ja sich immer weiter erweitert und immer größer wird. Und manchmal stehe ich auch vor dem Regal und denke mir so, Uff, das sind aber eine Menge Bücher vor mir. <lacht> ist das gar nicht so doof, diese Schubladen aufzumachen und zu sagen, hey, hier sind Comics, hier sind Manga. Hier gibt es die unterschiedlichen Genre, hier gibt es auch noch Shoujo und Shonen, also diese ganzen Schubladen, die wir, wo wir auch manchmal sagen, ja, Schubladen, also Schubladen können doof sein, aber Schubladen können auch ganz gut sein, weil sie helfen auch so ein bisschen den überforderten Leser, der ich manchmal bin oder die ich manchmal bin, dann auch so ein bisschen so ein eine, einen Angelpunkt zu geben. Ach ja, okay, vielleicht greife ich dann hier zu, weil ich weiß, das ist so etwas, was interessiert mich. Bin ich jetzt zu weit ausgeholt? Aber das äh, ist so ein bisschen die Überlegung, zu der ich gekommen bin.
1: Ähm, also äh, ich habe da wahnsinnig viel, was ich darauf irgendwie antworten möchte. Daher, also nein, definitiv nicht zu weit ausgeholt. Super spannend. Ich muss halt ehrlich sagen, ähm, damals im Podcast und du hast recht, ich habe schon halb vergessen. Ich äh, muss tatsächlich sagen, ich sehe es so, dass Manga halt einfach ein Teil vom Comic ist und dass die Unterscheidung, was Manga ist, halt auch, äh, denke ich, noch ähm, von Land zu Land unterschiedlich ist. Also in Japan, da hast du es ja auch schon gesagt, ist es halt eher so, dass halt alles, was Comic ist, Manga bezeichnet wird. Ähm, und hier für den deutschen Raum muss ich halt sagen, also ein Manga ist auch ein comic aber ein Comic mit einer bestimmten Bildsprache. Daher würde ich halt grundsätzlich sagen, wenn mich jetzt jemand Comiczeichnerin nennen möchte, dann gehe ich nicht hin und sage, nee, das ist falsch. Weil im Grunde, ja, ich zeichne Comics in einer bestimmten Leserichtung mit einer bestimmten Bildsprache, weil ich glaube, dass das meiner Geschichte gut tut. Deswegen muss ich halt auch sagen, ähm, finde ich, das schließt sich gar nicht so sehr aus, dass man halt, also ich finde halt, wie schon gesagt, Manga und Comic können gar nicht so klar voneinander getrennt werden inzwischen. Es ist halt nur, wie du schon sagst, also das ist jetzt Marketingbegriff und Schublade genannt und da würde ich halt sagen, ja, stimmt. Es ist halt eine bestimmte Art von Einordnung, wie ja auch schon Shoujo, Yosai, halt auch bestimmte Einordnungen sind, die halt, wie du sagst, einer bestimmten Menschengruppe helfen möchte, die richtigen Geschichten für sich zu finden. Und ich muss halt sagen, Schubladen sind nur dann schlecht, wenn man sie zumacht und äh, keinen Wechsel zwischen den Schubladen zulässt, weil grundsätzlich Schubladendenken ist etwas, was ja einfach im Menschen so verankert ist, weil es halt früher unser Leben gerettet hat, einzuordnen, ist die Person gefährlich oder ist dieses Tier gefährlich oder so. Ähm, daher ist es halt einfach was, was da ist. Ich finde, man muss halt nur sich bewusst machen, dass sich niemand von Schubladendenken freimachen kann und dann halt auch zulassen, dass man halt öfter mal hingeht und sagt, hey, da steht jetzt Shoujo-Manga drauf, das Cover sieht aber richtig gruselig aus, ich mag Horror-Manga, vielleicht gucke ich mir diesen Shoujo-Manga doch mal an, obwohl da nicht Horror drauf steht. Das ist halt generell was, wo ich appellieren würde. Lasst euch vielleicht von, von Genre-Einordnung, aber auch von Comic-Manga-Einordnung nicht davon abhalten... Eine interessante also einer gesch äh, interessanten geschichte eine chance zu geben deswegen das schlimmste was halt irgendwie passieren kann ist halt wenn jemand sagen würde oh das ist kein comic im klassischen sinne das lese ich nicht oder oh das ist kein manga im klassischen sinne das lese ich nicht weil schlimmstenfalls also verpasst ihr denn die chance für eine wahnsinnig interessante geschichte und dementsprechend ähm, würde ich halt einfach da appellieren unabhängig von der einordnung bildet euch selbst eine meinung wenn euch zum beispiel das cover etwas gibt was ja, was euch eigentlich irgendwie interessant vorkommt und ihr solltet euch dann einfach halt nicht von dieser Klassifizierung aufhalten lassen, weil, wie gesagt, die ist halt auch nicht ganz klar und auch unterschiedlich, je nach Land, je nach Gruppe, in der man sich also gerade bewegt,
0: daher. Als was bezeichnest du dich denn selber, wenn ich das mal <lacht> fragen darf? Weil das ist, also ich stelle mir oft diese Frage. <lacht>
1: Um, also ich habe gerade in meinen Profilen stehen Mangaka bei Altraverse. <lacht> das heißt, momentan bin ich Mangaka bei Altraverse, um, weil ich halt einfach denke, dass ich in der Manga-Schublade momentan gut aufgehoben bin und dass ich, also dass meine Geschichten dort auch für viele Menschen interessant sind. Und wie gesagt, weil ich halt einfach auch die... Äh, die Bildsprache, die Manga mit sich bringt, halt für meine Geschichten als sehr, sehr gut und fruchtbar und passend erachte. Hm. Wie ist es denn bei dir?
0: <lacht> okay. Also du siehst, um, mich, mich treibt diese Frage um und macht mich abends manchmal schlaflos, weil das Problem ist, ja, wenn mich jemand fragt, ey, Susanne, was machst du eigentlich? Und er hat gar keine Ahnung von Manga. Dann kann ich nicht sagen, ich bin Mangaka. So, da habe ich mir überlegt, was ist denn eigentlich so das, was im Fokus meiner Arbeit steht? Und ich bezeichne mich tatsächlich erstmal als Autorin mhm. und dann <lacht> und dann sage ich ja, die sich den Mangas, ja Mangastil ist vielleicht doof, aber die sich der Manga-Sprache bedient. Also in meinen Profilen steht zum Beispiel Autorin und also bei mir steht es auf Englisch äh, Autorin und Manga-Artist, also Manga-Künstlerin. So und so würde ich das dann auch für mich kategorisiert. Aber so in erster Linie habe ich tatsächlich Autorin da stehen, weil ja, der Manga ist für mich oder das, was ich zeichne und die Formsprache, die ich benutze, sind ja in erster Linie dafür da, die Geschichten zu erzählen, die ich erzählen möchte. Und darum ist das das, was für mich dann im Vordergrund erstmal steht. Ja. Und Mangaka, den Begriff gibt es halt auch. Also, der ist nicht so geläufig, das ist dann halt auch ein bisschen schwierig. Ich mache halt das so Aspekte. Ja, also.
1: Jetzt, wo du es sagst, so als meine Nachbarin gefragt hat, was machst du denn jetzt eigentlich nach deinem Studium? So, <lacht> da habe ich halt auch gesagt, ja, ich bin Autorin. <lacht> Weil ich halt einfach wusste, ja, genau. so, wahrscheinlich kennt sie Manga nicht, wahrscheinlich, wenn wenn ich jetzt sage, ich zeichne Comics, würde sie es halt falsch einordnen. Und dann habe ich halt als erstes gesagt, so, ich ja. Ich die
0: Leute immer, man macht Cartoons, das ist ja auch totaler Quatsch. Also, ja.
1: ach so Schon nee, nicht. bei mir äh, ordnen sie mich denn so direkt irgendwie in die. Graphic Novel, äh, sehr so. aufwendige Richtung Splitter oder so, würden sie mich ja, dann, dann einordnen. Ich. Wo ich mir dann auch immer denke, äh, Dankeschön, aber <lacht> nee, nicht wirklich. Ähm, dementsprechend, also ja, von, bei Leuten, die halt wirklich Manga so nicht kennen, bei denen mhm. ich das halt vermute, sage ich dann meistens auch erstmal, ja, ich bin, ich bin freischaffende
0: Autorin. <lacht> also das finde ich dann auch immer schwierig, weil die Leute dann auch sagen, ah, sie schreiben also Bücher, also Schriftstellerin. Ich so... Ja, also so ungefähr. Ach so, nee, ich
1: sag dann nö, ich zeichne und dann sind die Leute verwirrt.
0: Ja genau, dann sind sie also total verwirrt. Aber ich glaube, so ist das immer bei so einem künstlerischen Berufen. Am Ende des Tages verwirrt man die Leute immer gänzlich.
1: Ja, aber ich finde, also. also mit der Kombi an Antworten kann man halt auch richtig gut die Leute unterscheiden, die halt dann, also die gerade Smalltalk betreiben wollen oder die halt wirklich interessiert sind. Mhm. Weil die wirklich interessierten Leute, die fragen dann so, hä, wie du zeichnest? Und dann kann ich halt erzählen so, ja, Comics beziehungsweise Manga. Und dann, wenn sie dann nicht wissen, was Manga ist, dann kann man es halt erklären. Oder es ist halt so, ah, Autorin, die zeichnet, ähm, gut, und wie ist das Wetter? Und dann jetzt redet man halt über das Wetter.
0: <lacht> das ist so...
1: Also, ich finde aber eigentlich immer also schreiben gefahren.
0: tun wir ja eigentlich auch. Also schreiben, zeichnen, wir machen ziemlich viel. Also mir ist auch aufgefallen, unser Beruf ist ziemlich universell. Hm. Ja, hat schon viel Aufgabe.
1: <lacht> ja. ja, ich würde sagen, eigentlich ist das doch ein ganz schönes Schlusswort jetzt, ja. wenn ich auf die Zeit gucke so ein ganz klein bisschen.
0: Ja, ich würde auch sagen, wir haben alle wichtigen Punkte ähm, besprochen und ja, war, war, war eine sehr interessante Diskussion. Vielen Dank dafür, Rakami. Äh, ihr könnt natürlich auch gerne in den Kommentaren fleißig mitdiskutieren, denn ich glaube, das ist ein spannendes Thema und da darf man auch unterschiedliche Meinungen und Ansichten zu haben. Das waren jetzt zumindest unsere Gedanken. Und ihr habt ja auch gesehen, so das hat sich auch bei uns so ein bisschen entwickelt, wie wir verschiedene Punkte davon, davon sehen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, so dafür macht man sich ja seine Gedanken. Ja, <lacht> kann man kann manchmal zu anderen Schlüssen kommen. Und ja, es ist ja auch sehr spannend.
1: Von ja, und generell Sprache ist ja auch im Wandel. Daher ist ja auch die Definition von Comic, die Definition von Manga wird ja vielleicht in zehn Jahren auch wieder anders aufgefasst. Das ist halt auch so das Ding. Daher ja, das ist stimmt. es da auch ganz klar, dass es da nicht die eine Wahrheit gibt und dass man dann vielleicht auch nicht sagen sollte, du hast vor 15 Jahren gesagt, du magst Comics, dann darfst du jetzt nicht Manga machen. Ähm. <lacht> <lacht> Daher ja, denke ich, solange die Leute, die die Geschichten lesen wollen, die wir machen, finden, denke ich, ist das okay von der Einordnung her, dass wir das so machen und ähm, wenn ihr gerne noch andere Aspekte davon von uns diskutiert sehen wollt oder wie gesagt, wenn ihr selber mitdiskutieren wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, das ist halt was, was wir super spannend finden.
0: Genau, mach das und dann sage ich, wir melden uns in der nächsten Ickiger folge hoffentlich mit einem genauso spannenden Thema, beziehungsweise Natürlich. ich bin mir sicher, es wird genauso <lacht> spannend. Und ja, bis dahin sagen wir erstmal Tschüssi, auf Wiedersehen und äh, ja, esst fleißig Schokolade. Das ist wichtig, äh. das ist ja Weihnachtszeit, die Leute müssen Schokolade essen. Äh, Baumkuchen, ja, okay. dann esst Schokolade. Schaut mal nach diesen Agavendicks auf mit Schokolade, das ist richtig lecker. Okay, gut. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi.